0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: In der Welt, wie sie nun einmal ist, ist es nicht genug zu fühlen und zu lieben. Man muss vor allem denken und handeln. Und jede Kraft, die für die große Arbeit des Lebens verloren ist, wird eine Sünde gegen das Gesetz des Fortschritts. Könnte ein Zitat von Regula Stempfli sein, stammt mm. aber von Malvida von Meisenburg
0: 1816
1: bis 1903. Mhm. Gut, hallo. hallo zur neuen
0: Folge. Die Podcast, nein könnte nicht, weil ich würde weder Sünde verwenden noch Fortschritt, aber über das wollen wir nicht diskutieren. Es ist aber ein schönes Bild, um äh, zu zeigen, dass eben Worte und Fühlen private Eigenschaften oft sind und das Handeln politisch und öffentlich. Also sind wir mitten im Thema. Yes. Hallo, Isabel Rohner. Also darf ich beginnen mit Sehr den gerne. Aktualitäten. Große Journalistinnen, Bettina Gauss ist gestorben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sie eigentlich so nicht wahrgenommen habe. Das liegt aber daran, dass ich ganz viel französische und anglosächsische äh, Zeitungen lese. Ich habe sie leider... Äh, gerade kürzlich wahrgenommen, nämlich in ihrem Ekelstück über äh, «Media Two», also mm. wir erinnern uns an Julian Reichelt, wo sie ganz klar ihre Generation quasi äh, verteidigt hat, respektive das Frausein ihrer Generation äh, in einer Selbstbiografie so dargestellt hat, dass selbstverständlich die Frauen und Männer, die damals über die Hier Hierarchien hinweg Liebesbeziehungen eingegangen seien, sich nicht zum Opfer gemacht hätten, also die Frauen nicht zum Opfer gemacht hätten. Und da habe ich etwas festgestellt, was sehr oft passiert mit älteren Generationen von Frauen und Männern, also bei Männern noch viel krasser als bei Frauen, dass sie, dass irgendwann ab 50 die Menschen denken, sie müssen nichts mehr Neues lernen, weil sie ja wirklich viel wissen. Ähm, dabei ist das Gegenteil der Fall. Ich denke, es wäre entscheidend, dass dieser Diskurs über die Generationen hinweg, vor allem unter jungen Frauen und alten Frauen, viel, viel stärker betrieben wird als dieses klassische Medienschema, junge Frau fragt alten weißen Mann, was denn zu tun sei, wie wir das mhm. in der Ökobewegung mhm. und allen sozialen Bewegungen und Medienbewegungen sehen, weil dies natürlich die klassische Formation ist. Und ähm, deshalb, also da, da war ich sehr traurig darüber, also über diesen Text, aber ich habe dann ähm, Bettina Gauss recherchiert und es gab wunderbare Porträts über ihre Texte, über ihre über ihre sogenannte streitbare, meinungsstarke, mutige Qualifikation. Und dann ist mir äh, noch etwas aufgefallen, dann höre ich auf, dass genau diese Qualifikationen von Bettina Gauss typisch weiblich, äh, weiblich sind, im Sinne von, äh, die Frauen in eine Ecke zu schieben. Also Frauen, oh. die in der Öffentlichkeit aktiv sind. Frauen, die in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden müssen. Frauen, die in der Öffentlichkeit handeln werden immer als streitbar dargestellt. Ach
1: so, ist das das Wort, was dir aufgefallen ist in den Porträts?
0: Oder umstritten, ja genau, umstritten. streitbar und mutig, weil Frauen in der Öffentlichkeit nicht vorgesehen sind, wird jede Frau, die in der Öffentlichkeit, in der deutschen Öffentlichkeit, deutschsprachigen Öffentlichkeit überhaupt auftritt, entweder als mutig, streitbar, widerständig, ähm, äh, was waren die Wör Wörter noch, meinungsstark dargestellt. Mm, mm,
1: mm. Dabei also
0: sind es große Intellektuelle. Pum. Also
1: Bettina Gauss hat mich über viele Jahre begleitet, weil ja. ich sie ähm, einmal in der Woche in ihrem Radiokommentar gehört habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ganz, ganz oft nicht ihrer Meinung. Mhm. Ähm, und es ist aber in Ordnung, weißt du? Und mhm. ich, mich, ich war, war sehr betroffen, als ich von ihrem viel zu frühen Tod erfahren habe. Ähm, fand das sehr positiv, wie viele Nachrufe auf ihr Leben und ihr Werk und ihre Bedeutung in der Medienlandschaft erschienen sind, auch durchaus mit einem gesellschaftskritischen ähm, Impetus auch von männlichen Journalisten. Also einer mhm. schrieb, wäre sie ein Mann gewesen, hätte sie eine der großen Redaktionen äh, einer großen, großen Zeitschrift, Zeitung geleitet. Ähm, das fand ich, ist mir aufgefallen als positiv. Ich frage mich dann immer, warum nicht zu Lebzeiten schon? Ne? Ja,
0: ja, Und
1: aber eben dieses Beispiel, also Bettina Gauss ist überhaupt keine Denkerin, wo ich jetzt viele Übereinstimmungen finde mit meinem Denken und, und trotzdem sowas, es ist eben wichtig und ich ja, habe so viel über ihre Meinung nachgedacht und ich habe ihre Kom Kommentare dennoch jede Woche gehört. Ne? Mhm. Und ich, ich finde das wichtig für unseren, Bildungsdiskurs, unseren Meinungsdiskurs, unsere Meinungsvielfalt, auch unsere definitiv. Medienvielfalt in, ja, in definitiv. Deutschland
0: ich sehe einfach in ihrer generation schon auch gewisse strukturelle machtmechanismen sie ist eine klassische vatertochter wie viele dieser äh, generation von frauen die es in die öffentlichkeit geschafft haben und das wäre vielleicht ein anderes thema muss ich mal zu überlegen weshalb es immer diese damit? vater vatertöchter sind sehr an männer äh, orientiert also sie äh, sie sind sie sind sich quasi auch der der Wertschätzung von Frauen viel zu wenig bewusst manchmal. Ich realisiere das einfach mit den abschätzigen Bemerkungen der Frauen dieser Generation. Ich möchte keine Namen nennen, aber die so in den 40er Jahren geboren wurden oder in den 50er Jahren geboren wurden, die sich jetzt über junge Feministinnen oder über Frauen allgemein. Ähm, oft sehr auch geringschätzend, äh, geringschätzend äußern, gerade im privaten Bereich. Das ist mir einfach aufgefallen und das stört mich wahnsinnig, mhm. weil hier quasi die, der Feminismus so verstanden wurde, als, ähm, als ein, die Männerrolle übernehmen durch Frauen oder? und nicht wirklich die, das eigene Geschlecht in der An Im Anpassungsdruck in der Vielfalt auch zu schätzen aber und die, sag, die Konflikte zu sehen, das, das ist mir aufgewandt. Ich, ja. ich
1: kann deinen Punkt sehr gut nachvollziehen. Es ist aber auch etwas, was uns bisweilen vorgeworfen wird in Zuschriften, dass wir… Ähm, also Bashing ist jetzt zu viel, aber dass wir sehr kritisch äh, umgehen mit einer jüngeren Generation von Feministinnen oder von Frauen, die ähm, aktiv sind und ihre Aktivitäten feministisch bezeichnen. Mhm. Ähm, Aus dem Gegend Also es ist, ist nicht dieses, ähm, wie steht eine Frau zu anderen Frauen? aus nachvollziehbaren und auch politisch wichtigen Gründen immer viel, viel stärker in unserem Fokus als die Frage, war denn dieser Journalist ein, ein Vatersohn? Ne? Und das sind alles Vatersöhne nur heißt es da eben in der Tradition eines Patriarchats. Aber da gibt ja es <coughs> ja diese Konzepte gar nicht. Ne? Mhm. Also äh, die, die sind dann eben eigene, die, die, die werden dann eben nicht in Abgrenzung zu oder in Bezug zu, sondern sind so eigen in der Welt. Und wie sie jetzt zu so einer jüngeren Generation von Männern stehen, spielt überhaupt keine Rolle. Weißt du? Also mhm. habe ich mich äh,
0: deutlich, äh, verstehst ja. du dass, Jein, erstens mhm. mal ist eine äh, Zuschrift, wenn wir äh, gerade darüber reden, eine Hörerin hat uns sehr klug geschrieben, wie eigentlich damit umzugehen sei, ähm, dass wir relativ viel verlangen würden, wenn Frauen zu Feminismus publizieren. Das war explizit. Und dann hm, uh -huh. die Frage, legen wir uns dann gegenseitig nicht noch weitere Stolpersteine in den Weg? Und da habe ich eigentlich, äh, ich, will ich dann antworten, nein, mir geht es überhaupt nicht um, die, ähm, um den, den Aufruf, dass äh, alle Frauen, die zu Frauenthemen publizieren, die riesigen Bibliotheken der Frauenbewegung auswendig kennen müssen. Mir geht es bei diesem Hin oder uns geht es bei dem Hinweis in unseren Gesprächen immer darum mit ein zwei Suchanfragen mitzubedenken, dass bei allen Themen, bei allen Themen es schon seit 200 Jahren, große Frauen gibt, die dazu etwas gesagt haben. Und der, die Suchanfragen sind nicht so schwierig. Also mittlerweile sind wir so gut vernetzt. Wir machen immer eine, eine ganze Linksammlung, Bibliothekensammlung. Wir können... Ich, ich empfehle den Hörerinnen, den jungen Hörerinnen, einfach auch nur die Bibliographie bei Isabel Rohner oder Regula Stempfli, der, nur die Bibliographie äh, oder eben bei Luise F. Post, einfach die schnell durchzuschauen und zu realisieren, ach ja, da gibt's ja genau die Frau oder den Text, äh, den ich unbedingt zitieren muss. Frauen müssen auch ja, nicht danke. alles gelesen haben, finde mhm. ich. Aber ich finde, ich finde jedes Mal, und das ist natürlich nicht nur an Frauen, sondern bei Männern. Ich bin die Erste und habe mhm. mir so meine Karriere auch äh, etwas schwieriger gemacht, die alle wissenschaftlichen po äh, Positionen, wie bei Hartmut Rosa, großartig Beschleunigung, aber einfach äh, auf die massiven Lehrstellen hinweis, die diese Herren, punkto ähm, punkto Wissenschaftlerinnen aufweisen. Oder? Also Weil mm, Männer mm, zitieren ja nur Männer.
1: Mm, mm. Und danke, dass du das noch mal so klar machst. Es geht darum, die zu benennen auch ne, und zu zitieren und darauf zu verweisen. Ähm, das gehört übrigens zu einem der wichtigsten Sätze, äh, als ich vor 20 Jahren angefangen habe mm -hmm. zu studieren, Wert zu schätzen, ja. was vor einem gedacht wurde. Und ne, wenn, wenn wir Bezug nehmen auf, ob es jetzt in der Wissenschaft ist, da, da macht man das ein bisschen genauer und ausführlicher. Ne? Mhm. Äh, aber auch in der Populärwissenschaft eben nicht so zu tun, als äh, äh, wäre man jetzt die Erste, die äh, über etwas schreibt, sondern in durchaus stolzer Tradition auch darauf zu verweisen, dass das eben Themen sind, die seit 200, 300, 500, 1000 mhm. Jahren ähm, gedacht werden und mit denen man sich auseinandersetzt. Ich habe ein konkretes Beispiel.
0: Im Grunde gut von Rutger Bergmann, äh, oder ja, Ber Bregmann, im Grunde gut, das ist die Utopie. Oder? Also, ähm, dieses Buch wurde rauf und runter im feuilleton verhandelt oder der Wälzer rauf und runter in alle Talkshows eingeladen und so weiter und so fort. Dabei gibt es ein viel besseres Buch von Maya Göppel zum Thema. Äh, oder bei der Digitalisierung, also die Digitalisierung, da verweise ich immer darauf hin, immer, ja. in der Digitalisierung sollten ausschließlich, fast ausschließlich Frauen zitiert werden, weil das die großen Denkerinnen sind, sowohl gesellschaftspolitisch als auch technisch, als auch äh, demokratietheoretisch. Äh, oder ich verweise auf die Außenpolitik, die wirklich Hardcore-Themen, die sind quasi für die Zukunft nur ausgerichtet worden von intellektuellen Frauen. Und also das in der Wissenschaft. Und das findet im Feuilleton überhaupt keinen Niederschlag. Also das, das. Und deshalb mm -hmm. nervt es mich dann doppelt, wenn irgendwie Design hat ein Geschlecht und dann vor allem wieder alle alten Design-Theoretiker zitiert werden. Also die Männer und nicht die Frauen, die wahnsinnig führend sind in diesem Gestaltungsbereich. Verstehst, das war Ja, das, war das, das verstehe ich, ich gut
1: und finde ich sehr gut, dass du es äh, so klar machst. Ich habe noch ein ganz anderes Thema, der der letzten Woche mitgebracht, ein Thema, was mich sehr 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 berührt hat und, und auch beeindruckt. Gestern ähm, war der 100. Geburtstag von Margot Friedländer. Margot Friedländer lebt noch, also sie feiert wirklich ihren 100. Geburtstag und mit ihr ganz Berlin, wo sie lebt, ähm, und, äh, und ganz Deutschland. Margot Friedländer hat den Holocaust überlebt, ist Berlinerin, lebte in, in Berlin mit ihrem, mit ihrem Bruder und ihrer Mutter als die Deportation begann von, von Jüdinnen und Juden und die Massenvernichtung. Ihr Bruder wurde von der Gestapo verhaftet, ihr jüngerer Bruder, der war damals 17 und sollte deportiert werden und ihre Mutter hat dann beschlossen, mit ihrem Bruder zusammenzugehen. Und hat ihr nur den, den, den Satz hinterlassen über eine Nachbarin, äh, ich gehe mit Ralf, wohin auch immer der Weg uns führt und du bitte versuche dein Leben zu machen. Das waren die letzten Worte der, der Mutter, die, die Margot Friedländer äh, über, übermittelt wurden durch eine Nachbarin. Und Margot Friedländer ist dann, hat sich versteckt, ähm, wurde dann aber trotzdem entdeckt, äh, kam ins, ins Lager Theresienstadt, hat überlebt und ist dann nach äh, New York gegangen, hat, äh, hat geheiratet und hat 64 Jahre in New York gelebt. Und dann mit 88 Jahren beschlossen, sie kehrt zurück in ihre Geburtsstadt Berlin. Also da gab es natürlich noch einiges
0: dazwischen.
1: Ja, aber ich will, ich will auf diesen Punkt hinaus tatsächlich. Mit 88 ist sie, hat sie beschlossen, alleine wieder zurückzugehen nach Deutschland und in Berlin zu leben. Ähm, ist unglaublich aktiv, macht ganz viel äh, in, in Schulen, hält Vorträge, spricht mit, mit jungen Generationen über ähm, Antisemitismus, über Massenvernichtung, über äh, Judenvernichtung, über... Ähm, über das Grauen, was sie erlebt hat ähm, und die Stärke, die ihr Leben ausgezeichnet hat. Und was mich wirklich fasziniert, ist dieses Denken, mit 88 ist das Leben nicht zu Ende, sondern im Gegenteil. Ich, ich beginne noch mal neu und ich habe die, die Kraft, auch in einem neuen Land, ne, wo ich 64 Jahre nicht war, neu anzufangen, mich, mich, mich einzubringen, aktiv in die Gesellschaft. Also ich finde, das ist ein, ein Riesenvorbild. An, mhm. an Mut und Tatkraft und an äh, Umgang mit Alter. Ich finde immer noch, wir leben in einer Gesellschaft, wo, 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 wo äh, Videos viral gehen, weil äh, vielleicht 65-jährige Paare Rock'n'Roll tanzen. Mhm. Ne, weil mhm. man so eine bornierte Vorstellung hat von, von Alter und von gesellschaftlichem Wert. Mhm. Und ich finde, Margot Friedländer also beeindruckt mich äh, zutiefst.
0: Und sie ist eine große Literatin, das wollte ich eben erwähnen, weil sie hat <lacht> erst zu schreiben begonnen, ähm, als ihr Mann gestorben ist, der übrigens auch die Shoah überlebt hat, also die Auslöschung des europäischen Judentums, die sich bis heute zeigt, und hat erst da begonnen, äh, auch wieder ihre Muttersprache, Deutsch, zu entdecken und zu verwenden. Also äh, absolut, wir verneigen uns vor äh, Margot Friedländer wunderbar. Das war ganz wichtig. Ja, Hast du uns noch sonst zu, etwas wo, gebracht?
1: Also, was mich interessieren würde, ja, ich, ich habe noch was ähm, zum, zur Frauensession in, äh, in der Schweiz. In der Schweiz. Aha. Das ist übrigens eine Idee, die ich jetzt unbedingt an unsere Hörerinnen und Hörer, insbesondere in Österreich und Deutschland, herantragen möchte. Denn ich gehe davon aus, ihr habt wahrscheinlich nicht, nichts davon mitbekommen, was. Am 29. und 30. Oktober 2021 in der Schweiz passiert ist. Da gab es nämlich eine Frauensession im Schweizer Parlament. Session heißen in der Schweiz die, die Sitzungszeiträume, also das, was in Deutschland eine Sitzungswoche ist im, im Bundestag, ähm, nennt mhm. man äh, nennt in man der Schweiz Session.
0: Mhm. Richtig. Das
1: heißt, ähm, das Bundeshaus in Bern war voll mit Frauen. 246 Frauen, die sich im Vorfeld äh, auf einen solchen Sitz im Parlament äh, bewerben konnten. 1400 haben das getan. Ähm, es wurde dann ausgewählt nach nach den Regionen in der Schweiz, äh, sodass eben alle Landesteile, alle Sprachen auch vertreten waren. Es wurde auch äh, ein bisschen drauf geguckt, dass man äh, jung und alt ähm, Mischt. zusammenbringt. Mischte, parteipolitisch, ne? ja. Mhm. Ähm, also eine richtig tolle Sache. Diese Frauen haben dann zwei Tage debattiert, relativ öffentlich, vorbereitet natürlich, wie bei einem echten Parlament, war diese, war, waren diesen, diese Sitzungen in unterschiedlichen Kommissionen, die dann auch Petitionen, also konkrete politische Forderungen vorbereitet haben. Resultat ähm, dieser Frauensession waren 23 konkrete Forderungen, die jetzt dem Parlament, dem, dem Schweizer Parlament und der Regierung übergeben worden sind, in der Hoffnung, äh, parlamentarische äh, Unterstützung zu finden, sodass einige dieser Forderungen auch äh, tatsächlich irgendwann äh, umgesetzt werden äh, und Realpolitik werden. Organisiert das hat wurde übrigens eine Tradition
0: ja? in der Schweiz seit 1900. Äh, 29 als die größte schweizerische Petition, die mal lanciert wurde, zugunsten des Frauenstimmrechts äh, gefordert wurde, einfach in den Schubladen des, der Regierung und des Parlaments und der Männer des Männerstaates Schweiz verschwand. Und diese Schubladisierung ist quasi schon ein politischer Begriff. Ich hoffe nicht, dass dies mit diesen Forderungen der Frauensession auch passiert.
1: Kannst du dich eigentlich an die erste Frauensession noch erinnern? Warst, du, warst äh, du da Teil davon? Nein, eventuell? die
0: gab es eine erste Frauen.
1: 1991. Aha, ja, das war im Zuge,
0: im Zuge des Frauenstreiks, war das, ja. äh, war das äh, gefordert. Nee, da war ich in den USA. Und ähm, ja, was möchtest du, möchtest du noch weiter erzählen zur Frauensession? Weil ich komme natürlich schon wieder mit dem Hammer. Oder? Also ja, ich komme natürlich schon wieder mit dem Hammer. Ja, gerne.
1: Also ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Erstmal mhm. zur Wertschätzung, ne, wer das organisiert hat. Denn sowas ja, passiert nicht einfach so. Oh, ne? also,
0: Nein.
1: Ne? sondern organisiert wurde das von den großen frauenverbänden von allianz F, von den evangelischen frauen den katholischen frauen ähm, von den bäuerinnen und landfrauen ähm, von den gemeinnützigen frauen was Entschuldigung, ein echt lustiger Name ist für einen Verband, Verband
0: gemeinnütziger Nein, 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 das doch, ist eine große sprach Geschichte. Die Schweizerische gemeinnützige Gesellschaft ist eine der reichsten Gesellschaften der Schweiz, hat jetzt einen Leiter, Nicola Forster, und denen gehört eben äh, das, das Rüttli. Rüttli, Und die mhm. haben äh, ein Millionenbudget, wenn ich mich nicht täusche, für ehrenamtliche Arbeiten in der äh, reichen Schweiz. Ja, das aber, ist aber weißt du, der Name ist,
1: ist, war, ist nicht Verband ist gemeinnütziger altmutig. Arbeit, sondern… Ja gemeinnütziger Frauen. Das ist schon mhm. unterschiedsprachlich. Ähm, und äh, von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen. Also große Wertschätzung, da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Das ist echt, äh, echt klasse. Die Forderungen äh, decken so die große Range äh, ab von von Lohntransparenz, Individualbesteuerung, Einführung einer Elternzeit, die es in der Schweiz immer noch nicht gibt. Erhöhung der, des, des Frauenanteils in den MINT-Berufen, Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt, Ausbau, Finanzierung Kinderbetreuung, Anrechnung, Betreuungszeiten auf die Rente, Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in der Digitalisierung. Also mhm. ganz große Range. Mhm. So, mhm. jetzt und genau das ist
0: es. Das, und genau das ist das Problem. Von, also ich finde die Frauensession als, als Session, also wenn der Bundestag von über 900 Frauen eben mal eine, eine Sitzung hätte, eine, eine Sitzung, eine Tagung hätte, wenn zwei Tagen ausschließlich Frauen, das wäre ein ganz wichtiges Zeichen, auch punkto Bilder, punkto Thematisierung und so weiter und so fort. So wie ich auch einen Frauenstreik in Deutschland, der würde... Äh, massiv viel verändern, was die äh, weil was das Medienagenda Setting betrifft, etc. Ein, ja, genau ein Problem, ein Problem mit
1: dir diskutieren und ja, das mich. du hast gerade den, das Stichwort gebracht, zu bright, zu bright range, zu breite Range erzählen. Ja.
0: ja, also sind mir zu allgemeine Themen. Frauen sind immer das Geschlecht. Es wäre der Frauensession angemessen gewesen, weil 1991 war das große Thema, die Erhöhung der Frauen, des Frauenanteils in der Politik. Der hat dann auch ganz klare Auswirkungen gehabt, und zwar auf allen Ebenen. Wir hatten dann eben äh, eine Mehrheit von Bundesrätinnen, sogar im Jahr 2011. Es gab äh, einen ein Ausbau auf Gemeinde, äh, Kanton und Regierungsebenen in allen politischen Ämtern. Eine Universität Bern hätte sich nie erlaubt, einen Frauen leeren, äh, misogynen, ähm, inhaltsfreien äh, Democracy-Passport zum Beispiel zu verfassen und und der und der weltweit verteilt
1: werden soll. Ja, über das Na, kommen wir, wir
0: über das kommen wir die vielleicht noch. Also es ist mhm. ein großes Problem dieser Frauensession ebenso wie beim Frauenstreik ist, dass die Fixierung auf das Geschlecht Frau die Mach und die die, die, Bandbreite, Entschuldigung, die Bandbreite aller Frauenforderungen, quasi die, das Agenda-Setting des äh, wirklichen Handelns verwischt, vernebelt und auch von den Medien genauso aufgenommen wird. Die Medien Aber haben kann man die, die Gegen Gegenthese
1: einnehmen. Kann man nicht sagen, diese Breite der Range zeigt auch, in wie vielen Themen unserer Gesellschaft eben Frauen vernachlässigt sind bislang ich
0: mag das vernachlässigt nicht, ich mag, es geht Ignoriert. um, es geht, nein, für mich geht es tatsächlich einfach um die Demokratisierung. Ich hätte es mhm. natürlich viel äh, kämpferischer äh, formuliert, ich wäre auch viel, das ist wie bei dem, dem Rütli am 1. August 2021 mhm. und mhm. let's face it, Isabel Rohner und Regula Stämpfli haben jetzt ein Jahr lang, 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz zelebriert. Wir haben nicht nur, wir haben ganz viel darüber erklärt, erzählt. Wir zeigten die Struktur der, der sexuellen, der medialen und der juristischen Gewalt auf, die... Alle mit den, der Gleichberechtigung, der politischen Gleichstellung verbunden sind. Und was haben wir eigentlich ganz wirklich erreicht? Also, wir haben eine große Hörerinnenschaft, also, wir haben auch ähm, äh, unsere eigene Karriere weiter äh, verfolgen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber: das Skandalon des äh, Swiss Democracy Pass. Ich möchte es nochmals erwähnen, dass weltweit die direkte Demokratie Schweiz als Modell mit dem Auswärtigen Departement propagiert werden soll dass die eine Schrift ist, die frauenfrei ist und quasi äh, für die Taliban in Afghanistan geschrieben wurde, und zwar von höchster Ebene, von einer Demokratiestiftung, dem Auswärtigen Amt, dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, also dem Außendepartement und der Universität Bern. dass mm. diese mm. Tatsache die wurde nicht verändert. Die wurde auch in der Frauensession nicht erwähnt. Und alles andere wurde erwähnt. Und das treibt mich um. Dass Frauen sich nicht auf wirkliche Misogynie konzentrieren, die tatsächlich Frauen zum völligen Verschwinden bringt. Dass dort die Solidarität oder das Bewusstsein für politische Macht völlig verschwindet. Und das erkenne ich jedes Mal, wenn in der Öffentlichkeit eine Frau wieder aus ihrem Posten weggemobbt wird. Die wird immer individualisiert. Jedes Mal, jedes Mal, wenn eine Frau in ein, einen hohen Posten wieder verlassen muss, wird die Frau dafür verantwortlich gemacht und nicht die absolut abscheulichen Typen, die immer noch im Verwaltungsrat sitzen und die diese Frau mit Hilfe von unterschiedlichsten Allianzen, gesellschaftspolitischen Allianzen, einfach von ihrem Amt weggemobbt haben.
1: Du, du hast einen super Punkt, kann ich äh, voll nachvollziehen und auch wieder nicht. <lacht> ähm, ich, ich halte das aber wirklich für, für einen interessanten Punkt, darüber zu streiten und zu diskutieren. Also diese diese Forderungen der Frauensession, die sind erstmal zu einem großen, also die, die sind die begründet. Sind ne? Begründet und
0: bekannt. Ja. Sie sind
1: auch bekannt mhm, seit 200 ähm, Jahren. Nichtsdestotrotz kommen sie nicht wirklich vor, sie sind nicht präsent. Und ich habe jetzt, ich, ich war jetzt, äh, ich, ich habe das aus Deutschland verfolgt, die Berichterstattung, das heißt, ich habe. Keine Schweizer Tageszeitung dazu gelesen. Ich gehe aber im Zeitalter der Digitalisierung ja. davon aus, dass das, was auf, äh, in, in Google News erscheint, was man darüber ja. findet, schon auch Relevant repräsentativ ist, ist für mhm. ein Bild, für ein Mediales. Ich muss sagen, ich bin geschockt, wie wenig die Frauensession in den Medien vorkam. Und ich würde, ich, ich wünsche mir übrigens eine wirkliche systematische Medienauswertung der Berichterstattung über mhm. die Frauensession. Mein Eindruck, ne, der aufgrund meiner schnellen Recherchen ist, es ging sehr, sehr stark im Vorfeld der Frauensession um ähm, das Vorstellen einzelner Frauen. Mhm. Also da wären wir bei deinem Punkt. Der, genau, Personalisierung. Es, ja, es ging Systeme sehr, sehr stark. Chirkus um das Thema Diversität. Mhm. Diversität ist aus meiner Sicht ähm, ein, es hat, 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 hat sehr viele positive Seiten, aber auch negative, gefährliche Seiten in der Berichterstattung. Mhm. Denn Diversität wird momentan so eng an Frausein gekoppelt, dass die Männer sich nicht um Diversität kümmern müssen. Die können ja. Schön weiter zwischen 50 und 70 sein, Glatzköpfe ja. haben und blaue Anzüge tragen. Diversität mhm. ist damit schön in die Schublade der Frauen gegangen. Halte ich für, für total gefährlich ähm,
0: und, und schwierig. Ne? Mhm. Also du hast <lacht> selbstverständlich äh, recht. Ich habe das heute gedacht, in der heutigen Ausgabe, das ist am 6. November 2021 der Süddeutschen Zeitung, eine ganze Seite über Mussolini. Und dann habe ich mir gedacht, Why on Earth geben wir immer wieder der Geschichte des Faschismus so viel Raum, statt der Geschichte der Demokratie? Beispielsweise eben äh, die Geschichte der Frauensession. Hätte eine Seite in der Süddeutschen kam sehr kam gar nicht gut vor getan, in, in Überhaupt nicht. Nein, es kam es kam aus verschiedenen Gründen nicht vor. Während wir in der Schweiz durch die enge Zusammenarbeit von T Tamedia und Süddeutsche Zeitung ständig irgendwelchen Schrott äh, an, an Meldungen kriegen, die die Schweizerinnen wirklich nicht interessieren sollten, findet dieser Austausch von wirklich relevanten schweizerischen Themen, die eben den Sexismus, die Sichtbarkeit, die, die Progressivität auch der, der Literatur, also Schweizer Wissenschaftlerinnen sind enorm enorm weit und enorm äh, globalisiert und in verschiedenen Sprachen unterwegs, unter anderem auch im französischen Sprachraum. Das wird einfach nicht rezipiert. Mhm. Und dann wird immer wieder darauf äh, zurückgewiesen: Ach ja, das ist doch nett. Da ist jetzt auch eine Schweizerin in diesem Posten und so. Und im Zeiten, im Zeitalter der äh, Globalisierung, da hast du absolut recht. Und der Digitalisierung sind die Regionen nicht mehr national zu definieren, sondern sie sind über äh, die Themen und das Agenda, das politische Machtagenda-Setting zu.
1: Lass mich noch mal zurückkommen auf, auf diesen Gedanken. Was passierte denn medial? Also das, was ich gefunden habe neben Porträts und sehr, sehr wenigen Zitaten tatsächlich der Teilnehmerinnen, ähm, waren Beschreibungen wie Symbolpolitik, dann SRF Arena hat eine Sendung gemacht, äh, was ist noch zu tun oder ist die Gleichberechtigung schon erreicht? Wo ja, ich eben denke,
0: diese dummen Fragen. Das ist furchtbar. Das machen Schritt, alle Talkshows. Ja, ja aber das kein Schritt weiter. Kein, ja, das machen alle Talkshows. Kein Schritt. Ich habe
1: auch das, äh, das Wording. Plauschveranstaltung. Ein Plausch ist so netter, netter Talk, netter, nettes Kaffeekränzchen. Ne? Mhm. Ähm, das habe ich auch als Beschreibung gefunden. Mhm.
0: Finde ich, äh, das, kann das, das hätten Sie sich 1991 nie erlaubt. Nie erlaubt. Das zeigt übrigens äh, eine neue Studie von Elke Wolf, Professorin für Volkswirtschaftslehre, die solche Medienberichterstattung auf äh, Grund... Anhand der Digitalisierung, also anhand von Google, feststellt. Und das war ein, ich bin in, im Branchenverband auch für, für, für PR, also das ist dann auch mein Job. Und äh, da gab es eben eine, eine, eine PR, einen PR-Hinweis, um zu, aufzuzeigen, wie Google frauenfeindlich ist und diese Search Engine Optimation Kriterien, also die Suchmaschinenkriterien, sind ausschließlich auf Männer ausgerichtet. Und das hat eben auch ein direktes. Hat eine direkte Auswirkung auf die Medienberichterstattung. Wir müssen ganz klar knallhart sein. Frauen geben keine Klicks. Es sei denn, sie seien nackt, jung, sexy, erfrischend oder irgendwie entsprechen ihrem Körperbild. Aber, Aber sonst, machen doch... keine, sonst machen sie keine Schlagzeilen, sonst mhm. werden sie nicht im, im Google-Rating, im, im Firefox oder irgendwelchen Browser-Ratings ähm, äh, übermittelt. Aber das dann, ist entscheidend. Regula
1: Stempfle, dann kommen wir doch nochmal zurück zu deiner äh, These ne? dass, oder deinem Wunsch, dass äh, die frauen
0: grundlegender politisch hätte agieren müssen. Ne? Ich habe nicht gesagt, grundlegender politisch. Nein, das hätte mich die, auf ist ein Thema... Nein, aber eben, okay. Isabel, ich hasse mhm. es. Ich hasse es, ich bin wahnsinnig allergisch drauf. Wenn mich Menschen zitieren und falsch zitieren, ich beharre hier darauf, dass mhm. ich die Frauensession auf ein Thema konzentriert hätte. Und zwar beispielsweise die Gewalt in wissenschaftlichen Publikationen durch Unsichtbarkeit irgendwas so. Oder die Gewalt des fehlenden Geldes, also Kapital. Frauensession 2021 hätte an erster Stelle das weibliche Kapital stellen müssen, nämlich die absolut entscheidende Ursache in unserer Geldreligion äh, herrschenden Demokratien, dass Frauen keine Chance haben, überhaupt zu so Macht zu kriegen, weil sie schlicht und einfach über viel zu wenig Kapital verfügen.
1: Hätt, hätte man machen können, indem man ankündigt, wir machen das jetzt alle drei Monate, was denn? Riesenaufwand ist, natürlich auch ein Riesenfinanzaufwand, ja. aber egal. Und ja. jedes Mal zu einem anderen Thema. Ne?
0: Ja. Aber ich hätte aber wirklich eine, ich hätte wirklich, ich finde immer, das haben wir 1991 gemacht, ich finde 1991 haben wir den Frauenstreik explizit für die Lohngleichheit lanciert und das hat geholfen. Also mhm. ich finde, die, die, das ist als, als PR-Beraterin äh, in Politikfragen, ist es immer, je konkreter, umso mhm. besser. Je mhm. konkreter, das, das ist ja auch das. das ist ja eine der das ist ja, Aber das ist ja auch der Fluch der Demokratie, weil Demokratie hat eigentlich äh, das Allgemeinwohl im, im Zentrum, verstehst du? Und das ist ja das Problem beim Lobbying, dass, es, äh, dass, dass die Einzelinteressen sich viel, viel besser organisieren lassen als eben Allgemeininteressen, als beispielsweise die Bezahlung von Care-Arbeit oder als, äh, als eben Kapital für Frauen. Das, das sind, und Frauenthemen sind oft allgemeine Themen und, und Männerthemen sind ganz klar Lobbythemen, Einzelthemen single issue agenda und, und ist das, das nicht heute ein dass wir Tipp ja. damit
1: ganz konkrete Tipps geben
0: für Deutschland und Österreich
1: ja. für deren ja frauen die hoffentlich kommen.
0: Ja, genau. Das ist dann ja. eine, eine Single-Issue. Ich habe noch etwas, was ganz wichtig ist. Und Europarat. Hast du mitgekriegt, dass der Europarat eine Image-Kampagne für Diversity lancieren wollte, mit einem Bild, das äh, zeigt «Beauty is Diversity», also Schönheit ist Vielfalt, «As freedom is in Hijab», so wie Freiheit im Hijab ist. Also dieses Bild ist echt krass. Ich werde es verlinken, also nicht für unseren Beitrag, weil ich will dem nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Aber ich will, dass unsere Hörer und Hörerinnen dies sehen. Das ist links dann eine eine normale, äh, also «normal» ist ja furchtbares Wort. Ich nehme alles zurück. Links ist eine weisse, äh, mittelstandsjunge Frau, und rechts ist eine äh, Frau im Hijab, auch Ist dieselbe weiß. Frau, ja. dieselbe Frau. Ah, ist es dieselbe? Ja, ja jetzt ich die immer dieselbe. Hast,
1: hast du das Video gesehen?
0: Äh, ich hab, ich also ich kommt, kommt ja, ich habe… Also es kommen irgendwie 20
1: Frauen vor, ne? Und alle sind das gut gelaunt und haben zum Teil ja. richtig viele Haare und sind, äh, sehen selbstbewusst, äh, mhm. fröhlich aus. Und dann sind sie immer gleich fröhlich, aber dann komplett verschleiert. Dann
0: verändert sich das. Vor allem angesichts der Taliban in Afghanistan ist diese Kampagne ausgerechnet des Europarates nichts anderes als zynischer Frauenhass. Und jetzt kommt, da liebe ich die Französinnen. ohne Die Französinnen sind die die einzigen, die in dieser äh, Diversity-Debatte, die den Hijab, die Burka mit einer Perlenkette gleichsetzen und trellen Ach, wir sind doch alle gleich. Dabei ist ein Hijab nur dann zu tragen, wenn er aufgespießt ist auf einem Stück Holz und die Frauen lachend in die Kamera und den Hijab quasi wegwerfen. Das ist die einzige Art, einen ja. Hijab zu tragen. Also und dafür kommen da, Frauen
1: im Iran ins Gefängnis, ne? weil sie das Kopftuch auf. Sie werden gefoltert.
0: Sie werden, sie sind im, im Hungerstreik, sie werden weggesperrt, sie werden ermordet. Also bitte, Frauen und Männer, es reicht. Und glücklicherweise haben wir Frankreich, weil die Jugendsekretärin Frankreichs, Sarah El Ari Sie ist fantastisch. Also, es sind viele, viele wie Sarah Aylary, äh, fantastisch und großartig, weil das alle Franzosen und Französinnen sind, die ähm, äh, einen Hintergrund haben, also, äh, äh, und, äh, aber sich und sich in erster Linie als Französinnen und Franzosen definieren eben laizistisch. Und ähm, wir werden sie verlinken und ihr unglaubliches Engagement, weil, weil sie war die Einzige, die sofort mit ihrer politischen Position, deshalb ist es so wichtig, tolle Frauen in den politischen Positionen zu haben, beim Europarat interveniert ist, Frankreich ist ein Mitglied, und äh, gesagt hat, es wird sofort, äh, Frankreich äh, wird alle Gelder sistieren sie, ähm, Frankreich Sie, sie wollen nicht nur, dass, die Europa, dass der Europarat sich von dieser Kampagne distanziert, sondern diese Kampagne muss von heute auf morgen ähm, vernichtet, abgestellt und äh, äh, in die Mülltonne geworfen. Werden.
1: Und bevor jetzt die Schweizerinnen und Schweizer sagen, ach, Europa, da haben wir ja nichts mit zu tun. Nein, ja. nein, 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 nein. Wir sprechen hier über den Europarat. Das ist eine internationale Organisation, die institutionell nicht mit der EU verbunden ist und deswegen seid ihr da auch Mitglied, liebe Schweizerinnen und Schweizer, und zwar schon seit 1963. Die Österreich ist Mitglied seit 1956, Deutschland seit 1950. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben geflissentlich die Fresse gehalten über diese frauenverachtende Hetzkampagne.
0: Im Gegenteil, sie, sie, sie verteilen das eher noch in den, in den Zeitungen, da komme ich aber nachher zurück. Ich möchte schnell einen historischen Exkurs machen zum Europarat, weil lange bevor die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Gemeinschaft für Kohle und Stahl die wichtigste, der wichtigste Motor für die europäische Einigung wurde, war der Europarat das politische Instrument für die Demokratisierung Europas in der Nachkriegszeit. Der Europarat war sehr wichtig auch für die Frauenrechte, äh, weil der Europäische Menschenrechtsrat sehr fortschrittlich und ähm, äh, sehr klug die Grundrechte äh, für Frauen, die Gleichstellung explizit niedergeschrieben hat und äh, enorme wichtige demokratische und gleichstellungspolitische Forderungen äh, für alle Minderheiten und äh, für Frauen und Kinder ganz früh, avant la lettre, fixiert und definiert hat und die Länder, die jeweiligen Länder auch immer wieder äh, verurteilt, also die Mitgliedsländer, wenn sie den Menschenrechtskatalog nicht gewährleisten. Also der Europarat war äh, viel politisch, viel gewichtiger, lange, lange Zeit, bis 1900. Ähm, äh, bis 1900, 600, also 1992 mit den Maastrichter-Verträgen. Maastrichter Wir dürfen das nie vergessen. Mm. In der Schweiz war der Europarat auch entscheidend für den Marsch auf Bern 1968, oh, ja. weil die Schweizer Regierung, haltet euch fest, das passiert übrigens immer wieder, <lacht> weil die Schweizer Regierung tatsächlich die Europäische Menschenrechtskonvention unter dem Vorbehalt des Frauenstimm- und Wahlrechts unterzeichnen wollte. Und das war dann tatsächlich den Frauen genug, also es geht nicht an, Mitglied einer demokratischen Organisation zu werden, mit dem Vorbehalt, dass das Frauenstimm- und Wahlrecht nicht automatisch eingeführt wird. Also, und das mhm. hat dann eigentlich letztlich auch den politischen Druck erhöht in der Schweiz, in diesem absolut rückständigen, misogynen, frauenfeindlichen Land, äh, das Frauenstimmen- und Wahlrecht, das eine Gewalt gegen die Frauen pur ist, ein wieder einzuführen. Ja. Also und, dies ist und, der also, Hintergrund. Und, ja, und ausgerechnet dieses Gremium fährt nun auf dieser äh, völlig verfehlten sogenannten neuen Feminismus, hat aber nichts mit neuen Feminismus zu tun, sondern irgendwie auf einer islamistischen Kampagne, wir haben es dann untersucht, das hat übrigens auch äh, die Jugendsekretärin gemacht in Frankreich, die Sarah elari äh, die hat das untersucht und gesagt, ja, also ihr seid ja eigentlich wirklich völlig wahnsinnig, weil diese Kampagnen werden, werden Gefahren von den Muslimbrüdern, also den absoluten Sexisten innerhalb äh, des Islams und das sind Verletzungen, das sind Verletzungen der Demokratie, der Grundrechte von Männern und Frauen im nordafrikanischen äh, Raum. Auch Trennung
1: von Religion und Staat. Hast du es hast gesehen, der Hashtag, den der Europarat dafür äh, verwendet hat? Oh,
0: bitte. Ich werde, ja, sage Ihnen. Joy
1: in Hijab. Es ist schon, es ist schon brutal, ne? Das ist der Europarat, der, der eigentlich damit Vielfalt und Integration zitat es ist islamistische
0: wollte. es ist islamistische Propaganda, Propaganda. pur, wo, wobei womit wir wieder bei der Machtfrage wären. Wir haben eine Präsidentin der Ethikkommission äh, für die Regierung, Andrea Blücher, die ist bekannt in der Schwa schweizerischen nationalen Ethikkommission. Ich habe verschiedene Artikel zu ihr geschrieben und sie hat eine, sie hat als Chefredaktorin äh, für die Universität Bern, sie ist, ähm, Privat, sie ist äh, Professorin für Privatrecht war sie und ist sie, hat sie ähm, sich ausgesprochen für Polygamie für Männer, für die Leihmutterschaft, für die Ei, äh, 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 Eizellenspende und sie war eben Chefredaktorin äh, dieser diese Schrift, die eigentlich dafür plädiert, die Scharia als Familienrecht doch auch in den westlichen Demokratien einzuführen, Ach, auch einer, auch mhm. einer dieser Propaganda-Instrumente der Islamisten. Krass, und, krass, krass. Äh, und ich finde, ich finde schon, im deutschsprachigen Raum wird das nicht diskutiert, wenn dem nee. Frankreich viel, viel weiter ist und Frankreich für mich die einzige, die einzige Quelle ist, die wirklich die Demokratie noch schützt gegenüber dieser gesellschaftspolitischen äh, Propaganda. Beziehungsweise
1: die, die Diskussion die, würde ich jetzt mal sagen, finden auf ganz anderen Niveaus statt. Ja. Also sah man auch bei, bei Sarah El-Airi, ähm, ja. die politisch argumentierte, die sagte, als ja. Frankreich als und damit als Mitglied im Europarat stehen wir für gewisse Werte unserer mhm. Demokratie. Das ist Gleichberechtigung, das ist Trennung von Religion und Staat, das ist äh, Förderung der der individuellen Möglichkeiten, ne? ähm, aber eben nicht äh, Unterdrückung. Ne? Und in Deutschland, Schweiz, Österreich, ja Österreich weiß ich es nicht, Entschuldigung. Also Schweiz, mhm. Schweiz, Deutschland nehme ich eher die private Diskussion war. Sehr glück. sah ich auch ja. bei, bei Twitter. Da hat dann äh, tatsächlich… Bei Twitter lief fast gar nichts, ne, zu dem Thema in Deutschland. Mhm. Aber eine ähm, Frau hat dann getwittert bei… bei auf, auf den Hinweis, was macht da der Europarat? Mhm. Ja, aber meine Nachbarin ist eine ganz selbstbewusste Muslima und sie trägt das Kopftuch freiwillig.
0: Ja. Das sind ja. völlig
1: unterschiedliche… Ähm, Ebenen. Diskussionsebenen. Sehr Und ich, klug, dass ich will du das nicht als bringst, Bürgerin, ja. dass ja. Europa für ähm, ein, ein politisches Symbol Werbung macht, weil ja. da, das ist es. Ne? Und die EU fördert das auch mit 340.000 Euro ähm, Steuergeld, ne? mhm. die gegen unser Grundgesetz und gegen die europäische Verfassung übrigens sind.
0: Mhm. Mhm. Definitiv sehr, sehr sehr gut, dass du das reingebracht hast. Habe ich völlig in der in, in, in meiner in meinem Entsetzen über den medialen und wissenschaftlichen du. Diskurs, in meinem Et Entsetzen darüber, äh, als ich recherchiert habe, in meiner völligen Fassungslosigkeit «What on earth is happening hier? habe ich völlig vergessen. Ich finde es nochmals, ich möchte es wiederholen, mhm. was Isabel Rohner gesagt hat, die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat ist hier entscheidend. Es geht um äh, die, die politische Gleichstellung und eben um  die Symbolhaftigkeit eines Unterdrückungsinstrumentes für das, mehrere hunderttausend Frauen ermordet ins Gefängnis geworfen werden und sich eigentlich äh, und sich grundsätzlich gegen diese Versklavung wehren und wir unterstützen sie nicht wenn äh, der Europarat als äh, demokratische Institution hier eine solche Kampagne führt das ist so unfassbar und das und das ausgerechnet im Jahr 2021 äh, wenn die Islamisten Kabul wieder erobert haben die Mädchen äh, immer äh, die Mädchen nicht mehr in zur Schule dürfen und die Frauen nicht mehr studieren.
1: Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Denken. Das macht so Freude. Das ist eine große Erfüllung. Vielen Dank.